0: Olá, mundo! Bem-vindos à De Frente com a Amanda. Muito bem-vindos ao nosso episódio... Piloto, tá? ...deste novo programa e eu quero muito que vocês embarquem junto comigo... ...para conhecer outras pessoas, trocar histórias... ...eu quero compartilhar as histórias que vocês trazem para gente aqui... É, ...no De Frente com a Amanda... ...e hoje eu estou com uma pessoa muito especial... ...e eu penso assim, é, quando eu pensei, quando eu idealizei esse programa... ...eu imaginei que o piloto tinha que ser com uma pessoa assim... ...que fosse, como dizem em inglês, blow your mind... Certo? Então tinha que ser que alguém que também eu tenho esse mesmo sentimento na vida e que eu admiro por vários motivos, vocês vão descobrir isso hoje aqui neste episódio piloto. Então, nada mais, nada menos, eu tô aqui com a Estefânia, que é uma pessoa que está na minha vida há um pouco mais de 12 anos de forma ativa. E vocês já vão entender o porquê que a gente conseguiu manter né, é, esse relacionamento de tantos anos, mais de uma década na verdade vivo e intenso. Estefânia, seja muito, mais muito bem-vinda.
1: Ai, amada. que introdução. <risos> Ai, obrigada, obrigada pelo convite e que responsabilidade, uhum. ser a primeira mulher aqui nessa, nesse cenário onde de certeza vão aparecer milhares de mulheres maravilhosas, como se diz
0: Você uhum. tá Brasil, abrindo o caminho, né? né? Até certo ponto você tá abrindo o caminho para essas <risos> mulheres, então, ó! Oh.
1: <risos> é. Não, pessoal, eu sou a Stefania, sou amiga da Amanda, como ela já disse, né? Há muitos anos, é, sou mãe também, e Amanda, tô muito agradecida, e você é uma mulher que eu admiro bastante, você sabe disso, a gente já... Fala isso assim, eu particularmente não sou aquela pessoa que homenageia atrás, eu falo
0: assim de frente. Uhum. <risos> e mais um motivo pela qual, né, pela qual ela tá aqui nesse primeiro episódio e de frente com a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre os muitos temas que envolvem a nossa vida enquanto mulheres, a nossa vida enquanto mães, né? Ah, o intuito realmente é que vocês consigam se identificar através das nossas histórias, através da história das minhas convidadas, né? Que vocês tragam o de vocês para mesa também, e que a gente vai juntos debatendo, né? Trocas e a fita vermelha, na verdade, que conecta Todas as pessoas que vão sentar aqui, aqui, nessa mesinha, né? É a fita vermelha que conecta todas essas pessoas, ela vem através da comunicação, tá? Então, a fita vermelha que vai conectar todas nós é a comunicação. Como as nossas transformações, elas se tornam evidentes através da nossa... Comunicação, né? Isso enquanto mãe, enquanto comunicadora, enquanto profissional, né? O quanto você consegue contar a sua história através da comunicação de fato, né? Então vamos começar naquela época, vamos falar um pouquinho, né? De é, quando éramos mais novas, antes de nos tornarmos mãe. Como você descreve, Stefania, a sua comunicação enquanto mulher, enquanto pessoa? Como você contaria a sua história para as pessoas entenderem que tipo de pessoa você era? Ou você já foi através da comunicação?
1: É, Amanda, eu sempre fui muito comunicativa. Uhum. Bastante. Aquela criança que tem... que Nada convence. Uhum. né? Porque de cada explicação vem um porquê. E os mais velhos se irritavam. Só? <risos> Imagina. Não, conversar com a Stefania é difícil. Ela não entende. Uhum. Pessoas, ela não entende. Está sempre no porquê, porquê, sabe? Uhum. Mas... É... É algo que acontece várias vezes e como mãe também já notei com o meu filho, como eu comunico com ele, no sentido de, ah, oh, mas ele está toda hora a perguntar por quê, por quê, por quê? Uhum. E sem darmos conta, isso acaba inibindo a criança, sabe? Uhum. Ela se fecha, diz, oh, já não posso perguntar, já não posso falar. E vai diminuindo os porquês e até o ponto que a pessoa acaba se fechando. Isso aconteceu comigo,
0: né? Yeah. Lembrando um pouquinho da, da minha adolescência assim, a época em que a gente se conheceu, eu me reconheço enquanto uma pessoa muito comunicativa também, já naquela época, muito comunicativa. Porém, existia uma particularidade na minha comunicação que os meus familiares já percebiam, mas que eu levei um tempão assim, acho que anos para descobrir. Eu era aquela pessoa amada por todos, tá? E super comunicativa na rua, mas dentro de casa não era comunicativa. E eu acho que até certo ponto isso moldou muito, assim, a adulta que eu sou hoje. Eu não sei se eu não falava por não achar que tinha espaço para falar. Por me sentir é, oprimida, por me sentir... Talvez medo de expor as coisas que eu pensava, medo de expor... E, cara, a, a mente de adolescente é surreal, né? Passa tanta coisa macabra e ao mesmo tempo tanta coisa fofa. <risos> que, assim, nem ele mesmo, né? O próprio adolescente consegue... É, consegue entender o tanto de coisa que passa na cabeça E, e dar um significado para essas coisas, né? Porque primeiro uma coisa é pensar, outra coisa é dar um significado E o adolescente não consegue fazer isso Então eu tinha até certo ponto também um pouco de medo das coisas que eu pensava E que estavam na minha cabeça Porque eu sabia que elas não convergiam com as coisas que eram ensinadas na minha casa É, é isso que eu queria perguntar Será que é.
1: dentro de casa não <risos> tem assim, uma certa opressão para falar? E você, porque normalmente é natural do ser humano comunicar-se no lugar em que se sente confortável. Exato. No lugar em que as pessoas te ouvem e sem julgamento e tudo. Então, quando estamos nesse ambiente, é muito mais fácil uhum. falar. Eu estou aqui ia falar contigo porque eu realmente me sinto bem Sim. à vontade para falar contigo. Uhum. Ah, Imagina que fosse, sei lá, né? uma entrevista na TV.
0: <risos> Sim, não, eu acho que esse ponto é, é crucial, assim, né? A gente poder reconhecer os espaços que realmente a gente se sente inteiramente livre, né? Diz a Lenda que é, a gente tem amigos, a gente tem pessoas queridas nas nossas vidas e que a gente mantém elas nas nossas vidas porque de fato a gente ama elas, né? Mas eu venho aprendendo ao longo do tempo que a gente ama elas porque elas amam o que nós somos inteiramente. Uhum. E eu sou o tipo de pessoa, pra você realmente me conhecer. Você tem que, tem que andar comigo, tem que ver o meu dia-a-dia, dia, você tem que vir pra minha casa, senão você não vai ver os meus podres, né? Mas também, cara, na internet, quem, quem quer ficar expondo os seus podres, vendendo seus ah, podres as pessoas? Ninguém. E quando a gente faz isso, talvez é tipo 1%, é. né? É, o Ted costuma dizer que, as, que a nossa vida na internet corresponde a 3% da nossa vida, cara... Pra mim é muito real isso Então é, é muito engraçado Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa A comunicação sempre fez parte da minha vida A comunicação sempre foi o meio que eu utilizava Para me conectar às pessoas Que é o que eu amo até hoje Mas eu não me sentia confortável Dentro da minha própria casa Em fazer isso, né E é engraçado você começou a falar Sobre o quanto a gente inibe às vezes as nossas crianças E fala, nossa, de onde que tirou isso? Fala tanto, uhum. né e, e, e a gente não se toca que nós também Éramos esse tipo de criança chata Por que, que ela é chata? Ah, porque ela pergunta muito tá, então isso é ser chato, essa é definição de chato que a gente Sim. quer de fato passar
1: e, para os nossos filhos conta, acabamos deixando a criança com medo de falar Sim. Né? e depois dá o que sucedeu se calhar contigo é, sabe na, na, é, aquela coisa de que essa criança só conversa na rua uhum. em casa não fala uhum. os pais se calhar nem conseguem notar que tipo de filho tem em casa é. porque não abre, não fala vai ter medo de falar exato e os pessoal, o pessoal do fora conhece melhor o teu filho que você. Isso é, né? é, Isso é assustador, né? Isso é
0: assustador. Eu acho que eu era um mistério pra minha família. <risos> eu era um mistério. E eles tinham uma visão minha, assim, que, que eu fico me perguntando de onde que veio essa coisa, sabe? Eles tinham uma visão minha. E, cara, adolescente faz de tudo, tá? Beleza. Mas tem adolescentes tranquilos. Eu, eu acho, tá? <risos> Se minha família estiver vendo, minhas irmãs vão colocar nos comentários. É mentira! <risos> Mas eu acho... É, dentro da minha percepção e aquilo que eu conheço E aquilo que eu vi de outros adolescentes né, Da minha época e o que eu vejo hoje Eu me considero que eu fui uma adolescente bem tranquila Na verdade, que eu não dei problemas Mas essa questão da comunicação que eu era mais aberta na rua E não era só com amigos da minha faixa etária Mas também com pessoas mais velhas Que tinham a mesma idade que as pessoas que eu tinha em casa aqui eram as minhas pessoas de confiança né? é, E ainda assim é, Dentro de casa eu era um mistério Para essas pessoas e na rua era abertos e sabiam todos os meus rolês, que... todos os meus esquemas e, <risos> e, e eu percebia que a visão que se tinha de mim dentro de casa, não correspondia com aquilo que eu de fato era e daquilo que eu fazia, mas eu acho que a minha família tinha uma visão assim, de que eu era super corajosa fazia mega coisas é. assim que adolescentes faziam e eu era a bobinha do meu grupo, sabia? eu era calminha, <risos> mas ninguém acreditava <risos> Eu nem acreditava, é surreal Eu tô falando isso hoje assim, rindo Mas Eu acho que durante muito tempo Isso foi um incômodo pra mim, sabe De De saber que a visão Que as pessoas têm de você não corresponde Com aquilo que você de fato é eu Acho que e, e mexe Principalmente quando né? são
1: pessoas da nossa família né
0: é. Que é aí onde nós devemos ganhar mais
1: confiança E o pessoal olha assim pra ti Com um olhar do tipo quem é ela realmente?
0: Uhum. Ou
1: você mesma né? Olha para o pessoa e diz Vocês não me conhecem? Vocês falam tanto de mim, vocês não me
0: conhecem? Yeah. E a gente culpa, né? A gente culpa e a gente, a gente Carrega essa culpa para o resto da vida Porque eram as pessoas que supostamente Deveriam nos conhecer, na melhor forma possível E nos acolher, quando a gente passa por Essas situações, mas a gente esquece que Nós também não, não ajudamos essas pessoas, né? Porque a gente não estava se comunicando Então... Aí às vezes, a gente cresce a vida toda, se torna uma pessoa adulta, amargurada, com a vida, com as pessoas, com os familiares. E tem essa visão de, vocês não estavam lá. Vocês não me acolheram. Mas eles nem sabiam o que você estava passando, porque nós não ajudamos, de fato. De certa forma... Mas eu não, não ajudei.
1: É, mas de certa forma, é, é, eu acho que é obrigação dos adultos procurarem buscar o menor para conhecer,
0: uhum.
1: sabe? Porque ninguém veio com o manual de instrução. Yeah. Então, como uma criança vai conseguir dizer, oh, eu posso falar com a mamãe, eu posso falar com o papai, se o papai ou a mamãe não dão essa abertura para uhum. falar, sabe? Uhum. E quando começa, já começa o julgamento É yeah. aquela coisa, a pessoa começou a falar algo, ah, eu já sei o final dessa conversa, ah, você fez isso por quê? Ah, você, por quê que... Ih, Oh, por favor, deixa me terminar de falar. Isso <risos> <risos> se calhar Exato. na rua, as pessoas ouvem você sem julgamento. Uhum. E, e, e o que nós precisamos é isso, no final de tudo, sabe? Yeah. Porque tudo tem um porquê. Uhum. Por mais que seja inválido. Sim. Mas foi o porquê, este porquê que nos motivou para fazer certas coisas. Uhum agora há que procurar entender o porquê que esse porquê se criou dentro de nós e quem é muito porquê <risos> agora quem vai a fazer criança... isso chata né Rostulada os nossos como os pais. pais sim e graças a Deus hoje conseguimos falar isso de forma mais aberta porque a gente já ganhou uma certa maturidade já é mãe yeah. né yeah. tem aí a terapia que ajuda yeah. bastante oh, gente, gente. vamos fazer terapia Procurem um profissional, conversem, abrem-se. Quem faz terapia não é maluco, é simplesmente alguém que está procurando
0: se conhecer. E não se tornar uma pessoa maluca. E não se tornar uma pessoa maluca. <risos> e assim, frustrada. Isso aí. Né? Nossa, muito importante. E essa parte você falou sobre as pessoas na rua talvez te ouvirem sem julgamento, né? É O que é diferente das pessoas em casa, que você mal abre a boca e ela já tem um julgamento pronto e não deixa nem você finalizar o teu raciocínio. Né? É, como que a gente explica isso tá? Como que a gente explica isso emocionalmente falando Eu costumo falar que todo ser humano Ele tem, ele carrega uma mala com ele Pra todo lugar que vai Sabe Aquela criança que carrega o mesmo brinquedo pra todo lugar É tipo nós, a gente sempre carrega uma mala invisível Ou uma saco, um saco aqui Sei lá, igual Papai Noel Levando presentes, a gente sempre tá com uma mala tá? E tudo que tem nessa mala é, E tudo que tem nessa mala São as nossas experiências As nossas vivências é, como é que eu posso dizer, a nossa história né? tudo isso está inclu incluso nessa mala e quando nós, o autoconhecimento que a Stefania comentou, quando a gente não se conhece a gente não sabe o que tem dentro da mala aí o que pode acontecer é, você tem uma comunicação violenta com as pessoas você tem uma comunicação baseada em suposições, uhum. certo? Uhum. e as pessoas que realmente conhecem, as pessoas de casa de casa digo, as pessoas que de fato conhecem, sabem quem você é elas sabem o que tem dentro da sua mala. Por isso que quando você começa a falar. Elas te cortam. Porque elas têm noção. Do tipo de pessoa que você é. E o que você carrega na sua mala. Às vezes você nem saiba. Mas isso que acaba. É Vamos dizer, dificultando que elas escutam o teu raciocínio final... Ou que elas acreditam na suposta mudança que você está falando que você incluiu na sua vida... Por isso que sempre é mais fácil, sempre não... Mas na maioria das vezes é mais fácil a gente se abrir com um desconhecido... A gente se abrir na internet... A gente tem a, essa sensação de que as pessoas na internet nos entendem... E as pessoas na rua mesmo... Aquela pessoa que no ponto de ônibus já sai contando a vida toda... Porque hum. não existe julgamento... Porque elas desconhecem os itens que tem dentro da sua mala... Mas a sua família sabe, a sua mãe, <risos> aquela sabe tudo.
1: Eles sabe mesmo. E, e sabe mesmo, não é à toa, né? Tá vezes quando a mãe diz, depois dos anos,
0: acontece. Uhum, com certeza. É, vamos agora avançar, tá? É, vamos dar um pulo para fase pré-emprego, né? Aquele momento que você falou, tá? Eu agora eu vou entrar no mercado de trabalho, vou procurar um emprego. É, como você descreveria a comunicação da Stefania nessa fase? Quais são os desafios que você enfrentou devido ao seu jeito de comunicar? Qual era o seu jeito de comunicar? Você consegue trazer alguma coisa para a gente poder visualizar? Péssimo. <risos> Palavra
1: forte. Não, foi péssimo. Sabe? Um... Como disse? Uh, uh, aquela pessoa que não... Não consegui ouvir não, uhum. não consegui lidar com críticas, uhum. é, o autoconhecimento é importante.
0: Yeah. E quando é que você sente que você abriu essa cartola mágica do autoconhecimento e começou a descobrir o que tinha de fato na sua mala?
1: Muito, eu acho que comecei um pouco tarde, uhum. tinha que começar um pouquinho mais cedo, isso veio já depois de eu ter o meu filho. Ok, uau. Sabe?
0: Vamos chegar lá, segura, é. vamos chegar lá nessa transformação, porque o foco da né, nossa conversa de hoje é justamente essa, né? A comunicação e a maternidade, né? A transformação que ocorre nesses dois. Então segura um pouquinho, você que tá aí nos ouvindo, a gente vai chegar lá, vamos falar sobre isso, tá? É, do meu lado, o que eu consigo dizer é assim, eu, eu percebo muita gente, e, e me incluo nesse grupo também, né? É, a gente vem da adolescência com muito fogo, né? Né? A gente vem com muito fogo. Fogo na saia, do jeito que falo. Fogo na saia, a gente vem com muito fogo. A gente vem com muita energia. A gente vem cheios de si. Essa parte, assim, principalmente. Ah, a gente vem cheios de si. que é o
1: dono do mundo. É, é,
0: o que entende e sabe tudo. Perfeito. É, é isso mesmo. A gente vem assim, né? E no mercado de trabalho, cara, você leva uma rasteira. Uma rasteira que ela te faz acreditar que... Não é sobre você. Não,
1: não é sobre você. Oi, filha. criança. <risos> Senta. Que aprender.
0: Você não sabe absolutamente é. nada. Né? E tem algumas profissões que de fato exigem uma boa comunicação. Né? É. Fanny, você não contou pra gente é, sua formação? O que, é que você faz? O que, é que você estuda? O que, é que você gosta de estudar? O que, é que você lê?
1: Nesse momento, eu tô a estudar odontologia. Uhum. É, mas tenho o curso de administração de empresas uhum. gosto mas também não gosto mas também teve muita coisa envolvida como fez decidir decidir uh, né sair desse ramo
0: mas é isso uhum. você atuou dentro da área da administração ah, atuei ok é como que era isso você uhum. curtiu não curtiu é
1: difícil uhum. um, um, começando já pela idade Uhum. o tipo de pessoa com quem você trabalha, uhum. é, tem muitas das vezes que, uhum. que dirigir um time, uhum. sem você não está preparado emocionalmente porque a escola não te ensina a isso, uhum. Sabe, a escola te ensina a, 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 a gerar dinheiro. Dentro da empresa. Gerenciar dinheiro gerenci... e, coisas. e coisas. Nem pessoas te ensina, ele te ensina a gerenciar coisas. Uhum. E quando você chega no mercado de trabalho, encontra pessoas. Yeah. Pessoas que têm outro tipo de pensamento, outro tipo de educação. Uhum. E você achando que é a pessoa é mais educada, é mais inteligente e está aí, uhum. olha, os comandos, vocês fazem isso, fazem aquilo, vocês esquecem nem Procurei entender o que que essa pessoa Por que que essa pessoa está uhum. aí a trabalhar O que que faz essa pessoa estar tá aí na tua empresa uhum. Entende? Então foi um choque Um choque muito grande para mim é, Quando comecei a trabalhar Nessa área E em uhum. é menos de Um, dois anos decidi sair Ok E senti que talvez não tenho Essa capacidade de gerenciar
0: Pessoas. E o, no centro do gerenciamento de pessoas está uma palavra muito forte, que é inclusive a palavra que norteia todo esse nosso encontro, que é a comunicação. Né? E quando você não tem, você não sabe se comunicar. Yeah. Uma coisa é falar, outra coisa é comunicar hum, Falar, todo mundo fala, é, bem, é, todo né? Todo mundo fala, fala bem, né? Tem gente que fala, nossa, fala tão bonito, palavras lindas. Mas comunicar é um outro rolê, comunicar não é falar. Né? Tem pessoas que falam muito bem, tem uma voz linda, constroem frases maravilhosas e acham que isso é, 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 é suficiente. E não é a comunicação, de fato, não é apenas saber falar bem ou saber falar bonito. E se vocês prestarem bem atenção na fala da Estefânia, é, ela deixou muito claro a questão do processo de autoconhecimento. Ou seja, nessa fase, ele não tinha se iniciado ainda, não. o processo de autoconhecimento.
1: Eu simplesmente achei que não, isso não é para mim. Uhum. Eu tenho que sair disso. Sim. E pronto, também foram foram surgindo outras situações pessoais envolvidas e decidi trocar diária, em, diária. Uhum. Fiz o curso de assistente dentista. Uhum. Aí uhum. Opa, olha. fui trabalhar também. Sim. <risos> Mas também você tem que lidar com pessoas novamente. O mesmo desafio. E pessoas bem aqui acima de ti, né? Para gerenciar você, porque você só está aí para assistir. Uhum. E vem o complexo de inferioridade, uhum. de ser mandada à torta direita, uhum. de fazer isso, fazer aquilo, né? Uhum. As colegas que já estão num patamar mais elevado. Então, se formos a ver, eu não sabia nem lidar. Quando, é, no meu patamar... Aqui,
0: Quando muito... você que mandava, digamos quando assim. Quando eu
1: mandava e muito menos quando me mandavam. Hum. Entende? <risos> e você se perde, você se sente perdida no mundo. Então, quem eu sou? Yeah. O que, é que eu tô a fazer uhum. na vida, afinal de contas? Porque se eu não consigo mandar, muito menos consigo deixar ser mandada. Yeah. Para que, é que eu sirvo? Para que, é que eu sirvo? Nada. Yeah. Saiu desse mundo. <risos> Sabe? E uhum. gera... E nessa fase já tinha o meu filho. Uhum. Mas vamos deixar isso para depois, uhum. né? Aí começaram a surgir os outros porquês. Os porquês começaram lá no passado.
0: Continuaram a te perseguir. Continuaram
1: a me perseguir. aquela é corrida comigo. A torta direita, a qualquer lugar. Uhum. Tentar entender eu mesma. Tentar entender... Porque você se sente inútil em tudo. Uhum. Então profissionalmente você não se sente segura em nenhuma área. É... E, e quando você não está bem, uhum. influencia tudo. A família, relacionamento amoroso, amizade, uhum. filho, até a própria casa. Uhum. Até a tua própria casa, eu acho que nem... Não sei se o pessoal conseguiu entender, porque eu estava meio distante do... Do microfone.
0: Uhum, Até a muito.
1: tua pr própria casa você não consegue gerenciar, você não consegue deixar a tua. Tipo, é, é uma coisa meio
0: louca. Yeah. E, e não dá pra separar absolutamente <risos> nada. nada. É a sua vida. E a gente tem que entender isso. É vida. E vida envolve várias partes da sua vida. Não tem essa de da porta pra fora eu sou um empresário de uh -oh. sucesso e da porta pra dentro eu sou totalmente outra pessoa. Não existe isso. É tudo junto e misturado. Ao mesmo tempo. O tempo todo, você vai ser todas essas pessoas. Você vai ser aquela namorada, aquela esposa, aquela parceira, né? Você vai ser aquela mãe, você vai ser aquela profissional. É tudo ao mesmo tempo. E tudo da porta pra fora, da porta pra, da porta pra dentro. <risos> oh. Não faz diferença. Não. É tudo igual, né? E, assim, eu... Nós somos pessoas muito parecidas, tá? Vocês vão <risos> entender A gente é muito parecida, a gente se conecta muito por isso. E volta e a gente dá um puxãozinho de orelha uma para a outra, porque a gente, assim, enfrenta os mesmos desafios. E eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sempre falo isso para vocês. E hoje eu falo isso com orgulho, porque eu entendo que existe muita positividade hum, é, no ser emotivo, é. né? E eu defendo muito isso. O ser emotivo, para mim, é o que me dá mais força, né? A minha força, de fato ela vem do meu ser emotivo. Então, eu gosto muito de ser emotiva. E você mencionou um negócio aqui, assim... A, a Estefânia tá falando, mas parece que ela tá dando uns, uns tapas na minha cara. Você <risos> falou sobre a questão de se sentir inútil. Mesmo quando você tá acima, mesmo quando você tá embaixo. Ou seja, não faz diferença nenhuma. É. Aí, isso nos faz crer que o ponto-chave não é o posto, não é o é. cargo que você ocupa. Não. Tá? O importante não é o cargo ou o posto que você ocupa. Você pode estar em cima, mandando, liderando. Você pode estar embaixo, sendo liderado, sendo a pessoa que é mandada. E ainda assim se sentir inútil. É. Tá? E não tem a ver com os postos, tem a ver com ó, aqui Contigo, dentro. Contigo,
1: tá aqui dentro de nós.
0: Simples o que, assim. O, o que falamos conosco
1: mesmo, é. como somos, é. o que sentimos. Uhum. Né?
0: Porque a tua comunicação, ela não começa na fala. As pessoas esquecem disso, né? Ela não começa nessa fala aqui
1: exatamente. Começa aqui,
0: aqui. Yeah. É o que você pensa. E você falou sobre se sentir inútil, aí começa a fase das comparações. Você olhando para suas colegas falar: "Meu Deus, mas ela já tem isso. Fora uh -huh. a formação de base, ela já tem essa complementar. Eu não é, tenho essas formações tenho. complementares. Eu sou inferior a elas, tenho menos experiência porque eu entrei agora no mercado." Começa as comparações. Eu vou compartilhar agora algo com você que eu acho que eu nunca falei. Aqui na internet, nunca com a cara da é tipo, meu Deus, babado! Eu disse, meu Deus! Eu disse, meu Deus! Babados, gente, eu quando começo a falar babados, ó, já soube aqui o meu, né, já soube meu sotaque original de Angola. É. Babados, eu vou compartilhar um negócio com vocês, porque assim, esse programa pra mim, ele é, serve pra nortear cada vez mais e abrir vários leques dentro do meu próprio processo de autoconhecimento, que nunca vai se encerrar, ele vai encerrar a hora que eu der o meu último suspiro, uhum. né? E também para ajudar vocês no nosso processo de autoconhecimento e compartilhar, a gente ter trocas e aprender um com o outro, é. né? É para ser emotiva. Nessa mesa aqui, ó, é para ser emotiva. <risos> e o que eu vou compartilhar com vocês hoje é o seguinte: Será quando que você eu falou, já sei? ah, eu não sei, eu acho Ai. que não, eu acho que eu nunca falei isso para você. <risos> é, se for também já esqueci. Quando você falou sobre as comparações que começam, o se sentir inútil começa. Eu, durante muito tempo, eu tô num relacionamento de, é caminho de sete anos, eu acho, né? Provavelmente, uns sete anos. E eu, durante muito tempo, dentro dessa mesma relação, eu fazia comparações internas, né? Uhum. De forma involuntária, é isso, uhum. né? Involuntária. É. Sem nem perceber. Sabe quando tá no automático e você uhum. nem percebe? Eu, durante muito tempo, dentro do meu relacionamento, eu fazia isso. Tipo, as pessoas de fora, não, ninguém vai saber. Falaram, nossa, cinco anos, juntos que lindo, maravilhosos mas a gente sofre e durante muito tempo eu fazia essas comparações me senti menos que o meu parceiro, me senti menos inteligente que o meu parceiro me senti menos capaz que o meu parceiro, senti que eu só conseguiria fazer as coisas se o meu parceiro tivesse aprovado ou tivesse do lado né? essa necessidade de, de aprovação e comparação é, eu nunca senti muito essa necessidade por, far, por parte de, de fora. Assim, uhum. pessoas na rua. Não. Mas depois que eu realmente me joguei para um relacionamento... Eu fui desenvolvendo isso, mesmo nunca tendo isso ao longo da minha vida. E durante muito tempo eu batalhei com isso. Eu tava linda, maravilhosa, pôs um o assim, de áudio, que eu tava no Instagram, vendendo curso, é, programas online, né, é, lançamento do meu livro, um monte de coisas. E as pessoas que eu levo e falavam, meu Deus, Amanda, é, assim, eu quero ser Amanda. <risos> e às vezes a gente deseja ser uma coisa que a gente nem sabe, e que a gente nem sabe se suportaria... E agora sim... Eu tento tirar isso da minha vida... Ou desejar ser igual ao outro... Ou me basear só naquilo que eu vejo na internet... Você já tomou café comigo? Não... Você já foi pra minha casa almoçar? Não... Então você não me conhece... Você conhece os 3% que eu quero que você veja... Na internet... Isso me corroía muito... Então eu fazia trabalhos lindos... Maravilhosos... Eu... Eu dava... Eu, né, eu conduzia sessões de mentorias... Mas... Eu não estava me sentindo realizada... É, e eu acho que eu comecei a me sentir um pouco mais realizada. Eu falava. E as pessoas têm essa mania de falar para mim que... Eu tenho o dom da fala. Eu falo muito bem. E de fato, eu concordo que eu falo muito bem. Mas... E até e, e eu me deixava me enganar... né Por conta desses comentários das pessoas. E eu passei a me enganar achando que eu sou uma boa comunicadora. Na época. Simplesmente porque eu falava bem. Porque me elogiavam que eu falava bem. Nesses últimos dois, três anos... Que de fato eu percebi que eu comecei a exercitar melhor a minha comunicação, né? Falar bem não é comunicação. Hum. E as pessoas pensam que é. Eu me deixei enganar por isso é. e não é, né? E a hora que eu comecei a me comunicar melhor, o meu processo de autoconhecimento também estava mais o quê? Mais específico, mais intenso, né? E eu comecei a me autovalorizar mais, comecei a me respeitar mais. E diminuir esses ruídos de comparações até dentro do meu próprio relacionamento que aconteciam e acabavam me prendendo. Às vezes a gente fala, nossa, o parceiro da fulana fica segurando ela. Não sei o que. Às vezes nós mesmas estamos nos prendendo a uma pessoa e parece que a pessoa é que nos né, trancou as sete chaves. E nem sempre precisa ser o caso. Eu vejo é. muita gente que o parceiro, a parceira é acusada de estar tá controlando, mantendo a pessoa. Tipo, under the leash, não sei se é assim que se fala, uh -huh. né? E às vezes não é, às vezes Conduzindo a própria pessoa. ela por
1: todo lado. E às vezes não
0: ela não tá sendo conduzida.
1: Ela quer ser conduzida. Isso,
0: ela se coloca na posição de sendo conduzida. Uh -huh. E tá levando a vida assim, se colocando embaixo da asa da sua própria parceira, debaixo da asa do seu próprio parceiro, sem essa pessoa, sem ela mesma perceber. E daí o culpado, a culpada é quem? O parceiro, é o a parceira, é o outro. Na visão dos outros. Yeah. Na, visão de, na visão de quem está lá fora... E sabe, é os outros.
1: Não, não é errado nos, nos compararmos. Yeah. O errado é quando... Essa comparação acaba anulando. Sim, a nós.
0: definitivamente.
1: É, Acaba nos anulando. Uhum. Nos, a, nós mesmos nos anulamos... Ao nos compararmos. Uhum. Agora, quando nós fizemos comparações... Essas, nos faz crescer, uhum. aí já é um outro nível, né? Uhum. Mas para chegar até aí é muita uh, batalha. É muito chão
0: <risos> a ser pisado. É muito né? chão. É muito processo de, de pesquisa, de cavar, buscar a tua, a tua forma, a tua raiz, né? Uhum. É, buscar a forma mais selvagem sua que existe lá dentro. E né? se calhar
1: também, quando se trata de, né, de relacionamento, assim como tu e o Ted, bem lá no princípio, como era a vossa dinâmica? Eu acho que também tem a ver, sabe? O momento que vocês estão mais juntos, conversando mais, uhum. compartilhando mais o dia a dia, uhum. acho que dá uma certa leveza nas comparações.
0: É, definitivamente. Porque quando os,
1: dias, os dias são longos, e um está por aí, o outro está por lá, chegando em casa, e já sete horas, conversam, como é que, como é que foi o dia, como é que uhum. não foi, a criança, se já tem um filho, se ainda não tem. Mas ninguém entendeu, ou ninguém vivenciou diretamente o que é que se passou, uhum. né? Quando o outro foi, a gente só yeah. conhece o final, que o, a história dentro. que uhum. foi contada. Uhum. Mas o que realmente viveu não é a mesma coisa. Nunca é. Não é. Então, quando vocês procuram, quando o casal em si né, procura criar uma, uma outra comunicação, uhum. ou passar mais tempo juntos, procura entender melhor o outro, uhum. ver devidamente o que está a passar, acho que aí já dá uma certa leveza. Aí é. vocês passam a conhecer-se melhor também. Ou não?
0: Eu acredito que sim, sabia? Eu acredito que sim. Porque, sendo muito sincera... Eu acredito muito no poder da vulnerabilidade. né? E a vulnerabilidade pra mim... Assim como o um ser emotivo... Eu acho que tem muita força nela. E nesses momentos em que a gente tá junto... E a gente compartilha coisas mais íntimas um com o outro... Partes que a gente não tem como saber... Igual você falou... Uhum. Que aconteceu lá fora. É outra vida, né? É a vida dele lá na rua... Enquanto, é, enquanto homem de negócios é a minha vida lá fora enquanto mentora né? é, Particularidades dessas vidas Quando elas foram, forem compartilhadas de forma vulnerável hum. Acho que alivia muito E o que, é, que começou tá? a acontecer? Quando a gente começou a introduzir essa vulnerabilidade Dentro das nossas vidas A gente começou a se ajudar profissionalmente também
1: é, é, E você nota que ele também tem essas fraquezas Ele precisa é, pipir
0: é, E vice-versa e vice-versa. E é engraçado ver esse processo, porque às vezes a gente fica tão travado, assim, no trabalho, de não encontrar saídas. E quando você compartilha... Porque, assim, nós somos de duas áreas totalmente diferentes, né? Muito humanas, do meu lado. O <risos> dele tem uma parte humana também, porque, afinal de contas, né? Design e comunicação, não tem como não ter a parte humana, a parte emocional, uhum. é junto. Mas é business puro, né? Então é mais... Né, foco é. no objetivo e tem que lucrar e apesar disso as pessoas falam puxa, como é que vocês conseguem ajudar um ao outro tipo, vocês estão em dois mundos totalmente diferentes uhum. só que a questão é o que conecta esses mundos e faz com que eu consiga ajudar na área dele mesmo, não entendendo nada e ele ajudando na minha área mesmo, não sendo a área que ele domina uhum. é a vulnerabilidade porque quando eu consigo compartilhar minhas dificuldades né, com vulnerabilidade uhum. para o outro ele consegue se conectar a isso e me achar uma solução que eu não consegui achar, é. porque eu tô muito imersa naquilo dentro da minha área. E isso acontece o tempo todo. E eu acho essas trocas muito boas que a gente vai ser construindo, né, emocionalmente. É, pulando agora para questão, estamos entrando lá, né? A gente pegou a parte inicial, a gente pegou a parte do trabalho e agora vamos fazer esse salto, né? É, é, contar a nossa história através da comunicação e ver como a comunicação através da maternidade e a intensificação do processo de autoconhecimento que acontece na maternidade melhorou de fato as nossas relações, a nossa comunicação pessoal interna e a nossa comunicação social com os outros indivíduos. Eu lembro que eu cheguei a um ponto assim na minha vida que parecia que tudo estava desabando, né? É, tudo estava caindo, coisas estavam se destruindo, estavam se desfazendo e eu sempre tive muito medo de desfazer de coisas, né? Hoje eu entendo que é, a vida começa, né? As coisas têm um início e elas também vão ter um fim né, é, mas antigamente eu tive muito medo disso, eu tinha medo das coisas terem um fim, das coisas se desfazerem das coisas se desconectarem e hoje eu acho isso muito natural e eu enfrentei um momento assim em que muitas coisas estavam de fato se desconectando e se desfazendo e isso me assustou, e daí depois que eu me tornei mãe nesse primeiro ano assim eu me vi, a minha comunicação mudou eu me vi respondendo a situações na vida que eu olhava assim né, de forma firme e focada eu falava, eu não tenho tempo pra isso eu sou mãe eu não tenho tempo pra, pra lidar com isso, eu sou mãe e essa era a minha resposta e eu tava confortável com isso eu não tenho tempo pra me doar tanto assim na vida do outro agora eu sou mãe, eu não tenho tempo pra isso e isso me trouxe uma leveza que eu nunca antes conseguiria ter feito né? Quem me segue no Instagram já me ouviu Talvez dizendo que eu me alimento Muito e a minha satisfação assim, Vem muito de ver os outros Felizes comigo, os outros satisfeitos Com o que eu fiz na vida deles Ou com a mudança que eu trouxe pra vida deles Mas é um negócio muito perigoso Porque se eu tô me alimentando da satisfação Dos outros pela minha presença E a minha performance na vida deles Então sempre que não tiver outros O que, que vai acontecer comigo? Eu faleço. Eu faleço, né? Eu, eu acabo Acaba comigo E isso começou a acontecer Aí depois que eu me tornei mãe E comecei a entender O que de fato significa maternar A coisa começou a se desfazer Como é que foi esse processo pra você?
1: Eu sou muito teimosa hum, Será? É, esse é um dos meus maiores defeitos Eu sou teimosa e já alguém me disse Você é daquela pessoa que... Não aprendo com os erros dos outros, se gostar de aprender com os teus próprios erros. <risos> Isso é real. E, e principalmente quando me, né? Quando me doi, quando uhum. me choca,
0: uhum.
1: aí aí começo a sentir. Esse processo para mim, depois de ter o meu filho, que é o seu, a princípio tava sempre bem, tipo uhum. a pessoa sente, né? Mas Vai passar! Uhum. Não, tenho que fazer assim, eu não... Busca sempre uma solução que não tem nada a ver com o que realmente tinha que ser. Uhum. Até eu sentir a dor do meu filho refletindo a mim, yeah. né, por conta das minhas ações. Aí é que eu me toquei, uhum. que alguma coisa aqui não está bem. Aí eu tive que buscar ajuda, uhum. sabe? Porque, digamos assim... É, uma vez quando quando você se tornar mãe, não sei se vai para toda mulher, eu acho que vai de
0: diferente, uhum, né? cada pessoa um pessoa. sente de
1: forma diferente. Uhum. Eu pelo menos, por exemplo, não senti esse amor de do, em relação ao meu filho quando meu filho nasceu, não foi do tipo uau. Uhum. já o amor já cresceu, já estou Sim. a amar o meu filho, não né? é mentira. O, o amor com meu filho foi se né? foi se construindo. Uhum. Com o andar do tempo. E, e sucedeu mesmo com meu, o com meu autoconhecimento, com meu descobrimento como pessoa, como mulher, uhum. sabe? Quando eu passei a acender a dor do meu filho em mim.
0: Uhum. Muda tudo.
1: Muda tudo. Eu disse, não, algo tem que mudar aqui. Eu não estou a ser uma boa pessoa, uma yeah. boa... Mãe, uhum. para essa criança. Uhum. O que, é que eu posso fazer? Yeah. O que, é que eu posso oferecer para ela ou para mim mesma? Uhum. Então, é... Uhum. Triste, mas dou, graças a Deus que isso aconteceu antes do meu filho completar os cinco, seis anos. Não. Quatro anos. Já tá com quatro, já.
0: Uhum.
1: É... Por conta de tanta coisa que a pessoa vive ou já viveu, uhum. a, já não conseguimos comunicar ou você não consegue transmitir uma certa segurança ao teu filho por meio da comunicação, yeah. de uma, uma comunicação passiva, uhum. vem uhum. aquela comunicação agressiva uhum. e para uma criança de menos, uhum. De 10 anos, isso é criar traumas para criança. Sim, com certeza. E uma criança de 4 anos que tem medo da própria mãe, isso já... <risos> Ao yeah. Não tá muito bem aí. Sim. Arredondando, né? Uhum. É, então, foi a partir daí que eu comecei a sentir que... Hum. Não.
0: Tem que mudar. E vocês não entendem o quanto esse encontro significa para mim, estar tá aqui nessa mesa, sendo vulnerável, a Stefania sendo vulnerável, falando sobre as experiências dela e a transformação dela através da comunicação dentro do processo de maternar, ela enquanto uma mulher preta e africana, para mim isso significa muito, nós estamos falando aqui, consigo assim citar vários temas, falamos de saúde mental, falamos de saúde emocional, falamos sobre a importância de fazer terapia e o quanto a terapia deveria fazer parte dos seus é, cálculos mensais. Então, né, lógica do Brasil, tem o um aluguel, o um condomínio, né? tem aluguel, o condomínio, tem luz, tem água, tem internet, tem terapia, entendeu? É, 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 é isso que a gente está tentando transmitir também para outras mulheres, para outras mães. Pretas e principalmente africanos, porque o fazer terapia, ou falar sobre saúde mental, ou falar sobre saúde emocional não faz parte da nossa realidade. Muito pelo contrário, né? Vou falar agora um negócio que todos vocês sabem, já ouviram. O pessoal fala: hum, negócio dos brancos. É. Né? Todo mundo já ouviu isso. Não me é falar que você é africano, tá aqui escutando e nunca ouviu essa frase, você tá mentindo para o povo brasileiro. Essa coisa dos brancos. É. Nos. Fazer terapia... Estamos bem... Não e às vezes... Todo mundo não precisa de ajuda... E às vezes somos nós... Às vezes não... Na grande maioria das vezes... Somos nós os que mais precisamos... E eu quero muito que vocês participam... desse diálogo conosco... Quero muito que vocês participem... Dessa conversa... Então... É, eu gostaria que nessa parte específica, você que está nos acompanhando sendo homem sendo mulher, que você comentasse aqui embaixo para mim o que, que a terapia significa para você, que que a, o que, que a, o termo saúde mental e emocional significam para você. E se você já iniciou esse processo, você já faz, você já entendeu a importância, o que isso tem significado na sua vida? Né? Qual que é a, a diferença ou a mudança que isso trouxe para você, para sua satisfação pessoal e principalmente para sua comunicação, que começa... Hum aqui dentro, se você queria comentar com alguma coisa
1: é um acréscimo, né uhum. é tudo que você falou é sério é, principalmente os homens africanos os homens africanos são muito difíceis de ser moldados nesse sentido uhum. o mundo vai fazer terapia não, não preciso uhum. é e é, 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 é é, é o pior é que juntam tudo, né ah, esse coaching que aparece. aí. Uhum.
0: <risos> Tudo a mesma coisa, né?
1: Tudo a mesma coisa. Engraçado, engraçado. Não, mas... É, reforçando aqui o que a Amanda disse, se você já faz, uhum. comenta deixa aí, deixe aí no, um no comentário, uhum. é, deixa nos saber qual foi a tua experiência. Uhum. Se você ainda não faz, o que, uhum. que você pensa sobre isso? Uhum. Tá? E não é necessário achar que você tem um trauma. Uhum. Não é necessário. Porque muitas das vezes você só descobre que você tem um trauma uhum. depois de começar a fazer a terapia. Sim. Ou se calhar vai parecer um... que você não tem nada, mas ajuda bastante.
0: Sim, você dá um ajuste aqui, tá? É. Pra garantir que você esteja na linha certa ou <risos> até mesmo aqui, tá? Tá. E aí. Tá, okay. obrigada.
1: Uhum. É, é, e até mesmo.
0: Uhum. É,
1: mesmo que supostamente você não tenha um trauma, uhum. que é muito difícil um ser humano
0: uhum. nesse mundo
1: não perverso tem nenhum. não ter nenhum trauma.
0: Acabou de nascer, será? É,
1: acho que sim. Tem <risos> um, um ano. Não, uhum. um ano não, né? Tem um dia... Recém-nascido. Um recém-nascido já apanha uma galheta pra chorar, o que É, 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 é. Mas enfim, né? Uhum. Mas mesmo que fosse esse o caso, diria que ajuda bastante a suportar a
0: carga diária. É. Yeah. Uhum, sim, eu ia complementar ainda mais quem sabe, quem tá aqui ouvindo hoje, e você sabe que você vem de uma educação em que é, você nunca escutou um eu te amo dos seus pais, a gente tem um problema, é. entendeu? É, é, aí você já sabe, eu preciso fazer terapia, não, você não é louco, você é alguém que não quer se tornar louco, um tá? pai que não pede desculpa é, que não chega e diz, não, eu oh,
1: desculpa, eu
0: errei, aí uhum. é, os nossos pais têm muita dificuldade de Entender que eles também uhum. erram E assim, a gente não precisa é, A gente não precisa rotular isso como certo ou errado São gerações diferentes São criações diferentes é. Então isso, na época deles Era o necessário Para sobreviver Era o necessário né, Para trazer o pão dentro de casa, dentro da mesa isso aqui foi o que ele, lhes foi ensinado. E fazer uma reprogramação... Naquilo que te foi ensinado... É um negócio extremamente difícil. difícil. Porque às vezes você tem que se despir daquilo que você é. Então não rotule os seus pais como... Ai... Super errado... Satanás da minha vida... Eles aprenderam o que era certo para eles naquela época. Olha aqui... Outra coisa...
1: Uhum. Eu sempre digo... Eu ouvi, ouvi essa fala no, uhum. em Augusto... Uhum. Que diz assim... Hoje estamos nós aqui uhum. conversando sobre os traumas que, 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 né? que, que outrora que, alguém nos, é, né? uhum. é, nos passou, que são os nossos pais. Uhum. Somos pais, uhum. amanhã são os nossos filhos, daqui a 20 anos, eles sentados também a falarem sobre nós. Uhum. E é real, porque nós estamos dando é aquilo que nós sentimos que é o possível, o certo. O certo. Exatamente. E que, porque... Assim, e, e não é que não seja certo ou que seja uhum. totalmente certo ou totalmente errado, mas é a realidade Dez. atual. É a nossa. Daqui a 20 anos, ou menos até, a realidade pode ser outra. Uhum. Nós podemos conversar aqui assim, sem problema sobre isso. Os nossos pais já não tiveram isso.
0: Exato.
1: E à medida que as coisas vão evoluindo, uhum. muita coisa que nós achamos atualmente que está certa... Yeah. Ah, depois já não vai ser certo. Por isso que existe evolução. Uhum. Porque senão estaríamos estagnados, achando que está certo, e não, não, não iríamos ter necessidade de inventar nada. Yeah, e de Entende? nos desenvolver,
0: né? É. Evoluir cada vez mais. E às vezes é, falta um pouquinho disso. Eu me incomodo bastante, como pessoas falando... É, ah, eu sou uma pessoa amargurada porque meus pais, outra hora, fizeram X ou Y pra mim. E uma das coisas, uma das transformações que a maternidade, né, o maternar, trouxe pra mim, dentro da questão da comunicação, é o falar é, com responsabilidade emocional. Então, a responsabilidade emocional é o que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento, né, no meu processo de comunicação, através da maternidade. A responsabilidade emocional, ela me faz substituir frases do tipo Eu me sinto assim porque você fez tal coisa? Como... Eu não gosto muito quando você faz tal coisa, né? É. Ah, eu sou uma pessoa amargurada porque os meus pais me fizeram X ou Y para eu gostaria de mudar certas coisas, né? Certas formas como eu me sinto, gostaria de trabalhar X ou Y. Isso é responsabilidade emocional, né?
1: Uhum.
0: E a gente... eu tive, essa, eu tive essa, esse ensinamento depois que eu me tornei mãe. Porque eu me, eu, me vi né? reproduzir falas do tipo... É, se você fazer isso, eu vou ficar triste. Se você fazer isso, eu vou chorar, né? E isso não é um jeito de se comunicar, tá? O jeito saudável de se comunicar é a gente falar, filho, você não deveria fazer isso, não é uma coisa muito legal. E não, se você fazer isso, eu vou chorar. Ai, dá um abraço pra titia, senão eu fico triste. Ah. Ai. Dá oi pra titia pra você poder ganhar um docinho. Isso não é uma comunicação saudável. <risos> Tampouco uma comunicação que carrega é. responsabilidade emocional. Então, sim, a responsabilidade emocional é o que também é, veio através da maternidade para mim. Como é que você percebeu essa mudança na, na construção de frases sua para com seu filho nesse processo de maternar?
1: É... É de... Foi uhum. difícil, como já disse... Uhum. Mas é, eu depois lembrei certas coisas que também é, já passaram na minha vida, uhum. que foram resolvidas por conta da comunicação. Uhum. E sem contar os podcasts, uhum. os livros, yeah. falar com outras mulheres, conviver mais com outras mães ao lado dos seus próprios filhos uhum. e fazer essa comparação. Uhum e foi um choque para mim dual eu, eu disse meu deus eu disse meu deus <risos> sim não mas é, olhar como os outros pais comunicavam-se com seus filhos e como eu me comunicava com meu filho eu disse meu deus sou uma péssima mãe
0: uhum. e esse momento é um choque raja o coração. raja Você chega em casa,
1: abraça o teu filho e diz, por favor, me perdoa. E a criança fica assim, olha para ti. Mas por quê? Uhum. Por quê, mamãe Não, filho, desculpa. Desculpa, perdão. É. E... Por isso que é importante esse tipo de, com... de comunicação. Isso que estamos e... aqui a fazer agora. É muito sabe? importante. É muito importante. E falando também com as minhas amigas. Uhum. Contigo, por exemplo. É, apesar que eu sou mãe. Fui me tornar mãe primeiro. Né, depois foi você. Mas uhum. sempre que a gente conversa. Toca muito nesses pontos. sim E ajuda, me ajudou bastante. A entender os meus, os meus erros. É, a minha forma errada de comunicar. Uhum. E sem contar que... É, nós acho que vão ter que cortar essa parte.
0: Por que, é que a gente deveria cortar? <risos> Sem contar com o quê? Ah. Sem contar com as experiências pessoais da vida. Sim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A Estefania tá aqui nesse novo... <risos> nesse... A Estefania tá aqui, Meu né? Meu Deus! A Estefânia tá aqui nesse episódio piloto, não só por ela ser uma das amigas que há mais tempo fazem parte da minha vida, porque o meu processo de mudança, de migração pro Brasil, também mudou muita coisa nas minhas relações sociais. Eu não mantive muitas amizades, quase, quase nenhuma, na verdade, das amizades que eu tinha em Angola pra cá, até também porque eu não vivi muito tempo lá, né? É, então, a Estefânia tá aqui no primeiro episódio piloto por ela ser uma das pessoas que mais tempo me acompanha na minha vida... e de forma intensa... e o segundo motivo pelo qual eu convidei ela também... é por ela ser mãe... né eu queria muito abrir isso falando sobre maternidade também... e a conexão que ela tem com a comunicação... E porque eu realmente eu tenho ela como exemplo de maternar. Eu gosto muito... E eu falei isso pra você. Eu gosto muito do seu jeito de maternar. Eu gosto, me inspiro... né? E eu gosto de ver a comunicação que você exerce com seu filho, com o Kelsey. Eu gosto de ver você e o Kelsey conversar. Eu gosto de ver o Kelsey... Oh, eu ia falar... Eu gosto de ver o Kelsey <risos> chorar. Parece esquisito, mas assim... Eu gosto de ver o Kelsey chorar... Porque eu gosto de ver o processo que é pra você fazer ele deixar de chorar. Entendeu? Nesse sentido. E agora você fala: Ah, mas Amanda... Cara, eu sou uma mulher, eu tô escutando isso, ou homem, enfim... Você vai falar que esse processo de, 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 né, de transformação através da comunicação... Ela vai se intensificar na maternidade... E eu que não sonho em ser, em, em ser mãe... né? Ah, eu não me sinto realizada enquanto mulher por ter um filho... Eu não quero, não tenho esse... Não tenho estresse, não tenho esse chamado na minha vida... Eu vou ter menos comunicação... Vou ter, minha comunicação vai ser menos envolvida por conta disso... Cara, longe disso... Né? É, igual eu falei... Eu, eu, eu admiro muito a forma da Stefana de maternar e é por isso que ela tá aqui hoje nesse podcast. Ela e o filho dela conversam de verdade, né? Mas tem outras mulheres e eu gostaria de dar esse shout out com umas amigas minhas que não são mães e eu não sei, não tenho certeza se elas querem ser mãe na vida, mas que eu admiro muito e eu quando vejo elas se comunicarem com a minha filha, eu olho assim, eu falo por que, que eu não consigo fazer isso? É tão <risos> natural pra elas, né? É eu, tão natural pra elas, então eu gostaria de mandar um beijo muito grande pra duas pessoas que eu sei que são comunicadoras natas e tem uma comunicação muito limpa, muito saudável, de muita responsabilidade emocional. E essas pessoas na minha vida são duas amigas, tá? Que é a Kiel e a Dara. Eu admiro muito a sua forma de comunicação, mesmo vocês não sendo mães, tá? E eu, assim, cara... Vocês são meus exemplos de verdade. Gente, é, nós estamos chegando ao fim desse primeiro encontro. Eu tô até emocionada já. <risos> eu tô até emocionada. Stefânia, não sei se você tem mais alguma coisa para nos brindar do teu conhecimento, é... da tua beleza, da tua fala.
1: Esse Sim. é o momento.
0: Esse é o momento. Amanda,
1: agradecer primeiramente por isso, uhum. mas eu queria deixar algo ainda né, para as mulheres que não a ser mães. É isso, não é necessário. Cada um tem a, o seu ponto de mudança. O meu foi a maternidade, realmente a maternidade mudou muito. Uhum. Muito a personalidade da Stefania, que muita gente olhava para mim e dizia uhum. ah, Mas eu estou com saudades daquela Stefania. O que passou uhum. contigo? O que uhum. é está passando? Não, não uhum. foi de forma errada. Claro, Infelizmente eu a princípio levei isso de uma forma muito radical Para toda a gente que estava ao meu lado Mas depois com o andar do tempo fui moldando, fui melhorando E cada um tem um ponto que toca nas nossas vidas Que nos faz mudar e crescer Isso não. nos faz buscar ajuda, nos faz ter a necessidade de crescimento uhum. Então eu também tenho muitas amigas Tenho amigas que ainda não são mães que realmente também tem uma comunicação muito boa uhum. com as crianças e não só. E é importante deixar isso aqui claro, que uhum. não é necessário você ser mãe para saber se comunicar, uhum. tá?
0: Uhum. Ok. Beleza. É muito bom. Gente, vocês podem estar tá acompanhando a Stephanie também. Eu sei que nas redes sociais dela ela fala também muito sobre maternidade. Ela compartilha o dia a dia dela com o, o, com o filho dela, né? É, e daí eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, né? É, vocês podem estar seguindo a Stefania. Se eu errar o teu arroba, você me fala. Mas ah. eu acho que eu sei o teu arroba de cor, uh -huh. tá? O arroba da Stefania. <risos> arroba da Stefania é S-T-F Underline, que é aquele traço de baixo, uh -huh. né? Mais pra baixo, no chãozinho. Dani. D-A-N-I Certo? É isso, é só arroba da Stephanie. vocês podem estar seguindo ela no Instagram tá? ela compartilha conhecimento também sobre maternidade ela mostra o dia a dia do maternado dela com o filho dela que é o Kelsey que tá... ah, e o Kelsey agora já rins... tem um Instagram também ah, gente, tá muito chique é, é, o crianças, Kelsey tá chique né? é <risos> Para quem não me conhece... Quem veio aqui através das redes da Estefânia... Seja muito bem-vinda... Eu gostaria muito de ter você no próximo encontro... Eu quero falar com você sobre comunicação... Eu quero saber como é a sua comunicação... Com seus mais próximos... Com seus amigos... seus familiares e principalmente como é a sua comunicação interna, como você fala com você mesmo. Nesse programa aqui de frente com a Amanda, eu trago sempre uma nova convidada, assim como a Stefânia, que está aqui nesse episódio piloto, nosso primeiríssimo episódio. E aqui nessa mesa aqui nós vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre conexão e vamos compartilhar Histórias. E eu vejo você, no caso, no próximo encontro com a nova convidada. Estefânia, muito obrigada por abrir o caminho. Muito obrigada por ser a primeira a sentar nessa cadeira amarela. E eu tô muito ansiosa e quase dando os folhos pra você de quem será a minha próxima convidada, mas isso é assunto que vocês vão ver lá no Instagram, meu arroba é KI2SUA. É eu te espero por lá. E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.